0: Podium Podcast. Historias
1: que hablan tu idioma.
0: Y estamos convencidos de que en esta misma Cámara... ...la experiencia de ese gobierno de la gran derecha fomentará las condiciones para que la izquierda y los grupos progresistas que hay en ella lleguen a entenderse. Yo creo que estamos reinventando la democracia. En la opinión pública, ante la situación de crisis, se ha producido una reacción que consiste en decir «se va demasiado deprisa, esto hay que pararlo» en tanto que otra parte de la opinión pública, a mi juicio mayoritaria, cree que se ha hecho poco. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Aquí hemos venido a hacer una constitución para España entera, no aceptar con este motivo amenazas de nadie. La responsabilidad de que ese nuevo se rompa la paz ciudadana, si esa desgracia nos cayera, ya está claro a quienes podría corresponder.
2: Santiago Carrillo, Felipe González Adolfo Suárez, Manuel Fraga A la undécima legislatura, que tenía que ser la primera después del bipartidismo estreno de la nueva política, algunos le pusieron delante un espejo, el de la transición. Confiaban en que del nuevo tiempo saldrían nuevos acuerdos en España Había en el Parlamento una mayoría partidaria de reformar la Constitución, pero la legislatura acabó por retratar la incapacidad política para llegar a acuerdos e incluso permitió ver nuevas enemistades Tras darse en campaña, PSOE y Ciudadanos firmaron el Pacto del Abrazo y quienes más coincidentes eran, sociológicamente, fueron quienes más se enfrentaron. Ya fueran PP y Ciudadanos.
0: Yo lo único que tengo que decir es que el señor Rivera se ha pasado con armas y bagaje a apoyar al Partido Socialista y a su candidato. Pero
2: si llega un acuerdo el PP con el PSOE, es un pacto de Estado y por el bien de España. Oiga, pues es lo mismo. Un acuerdo eh, de Estado entre dos partidos centrados y en este caso el ya PP. Ya fueran Podemos y PSOE. El problema no es ese. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron... No entiendo a los de él, los de saca tanto odio y tanto
0: rencor para con el Partido Socialista eh, Pablo. No vamos a ser capaces de hacer lo que hicieron en el año 1978 personas como Santiago Carrillo y Manuel Fraga, que no tienen nada que ver entre ellos que eran víctimas y verdugos, vencedores y vencidos, y se sentaron al, al, en la misma mesa para ponerse de acuerdo
1: Episodio 4 Nuevos enemigos
2: Ninguna de las eh, conversaciones que yo he tenido con... Rajoy han sido tensas, no no va en su carácter, tampoco va en mi carácter. Pedro Sánchez dijo, en eso tenía el aval del Comité Federal del PSOE, que no contemplaba la gran coalición. Aquella era pues una enemistad, esperada ya conocida, que llegó a dejar la imagen de Sánchez tendiéndole la mano a Rajoy y con Rajoy dejándole la mano en el aire. Fue en el Congreso. Sánchez era el candidato designado por el rey y Rajoy entonces el presidente en funciones. Esa sí fue muy tensa, porque a Rajoy le cuesta salir mucho de Moncloa. Y, y le costó mucho además en reconocerse como un, eh, en ese caso líder de la oposición que va a hablar con el que es eh, designado por, por el jefe del Estado como quien debe intentar eh, construir una mayoría que permita formar gobierno. Dice Albert este... Rivera que le sorprendió la actitud que él, líder de Ciudadanos, vio en el PP. Actitud que anticipó de alguna manera el propio portavoz popular en el Congreso, Rafa Fernando.
0: Ahora está, luego estuvo eh, este es de la coleta, señor eh, Iglesias, que son los morados. Y ahora tenemos eh, otro que está de moda, uno nuevo de moda. El naranjito.
2: Yo vengo del Parlamento de Cataluña y vengo ya entrenado y llorado de casa, que se dice, ¿no? y ya sé lo que es intervenir y que sea, haya virulencia o que haya ánima versión en, en las bancadas, en este caso independentistas. La bancada popular respetó bastante más a Pablo Iglesias, a Bildu o a Esquerra Republicana en su intervención, que a Ciudadanos, ¿no? y eso sí que fue, mucha gente lo ha comentado, algunos periodistas, y fue sorprendente esa virulencia, porque yo creo que no han asumido todavía... Que España ya no tiene mayores absolutas, que hay que dialogar, que hay que llegar a acuerdos y que esto va a cambiar, ¿no? Y por tanto, yo, en fin, fue un momento personalmente que me sorprendió. El PP ha acentuado las diferencias con Ciudadanos para presentarse como el freno, el auténtico freno a un gobierno de la izquierda.
0: Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos y no sabremos si con algunos otros acompañantes.
2: A las nuevas enemistades expliquen por el espacio político por el que compiten los partidos los nuevos y los viejos. El politólogo Pablo Simón describía en el programa Hoy por Hoy una de esas claves, la fractura generacional. Pero lo curioso es que la edad ha entrado tan fuerte que ahora vemos una dinámica casi de escalera de color como en el póker y vemos que cuando tú miras a los electorados relativos tienes que de 18 a 34 años es campo de Podemos, de 35 a 44 de Ciudadanos de 45 a 54 del PSOE de más de 54 del PP es, es una dinámica muy curiosa y que señala una brecha generacional que no solo está pasando en España, ojo, que está ocurriendo también en otros países de Europa y que tiene mucho que ver con esta pérdida de expectativas que hemos visto durante la crisis. ¿Por qué se alejan socialistas y Podemos? Preguntamos al sociólogo Fernando Vallespín, que arrancaba por las razones del PSOE. Y bueno, esa, ese
0: temor de que acabe convirtiéndose en un partido del sur, o un partido digamos de regiones menos desarrolladas económicamente, yo creo que está muy presente y por otra parte tiene el ejemplo también de la socialdemocracia europea donde todas partes pues está descendiendo ahora los, los socialistas alemanes por ejemplo que es el gran partido socialdemócrata europeo desde siempre el partido socialdemócrata está solamente a 7-8 puntos del nuevo partido de extrema derecha no era el partido de masas por antonomasia donde la gente lo votaba por un vínculo puramente identitario y se ha convertido en un partido más del sistema el PSOE había hecho había hecho la gran transformación, digamos, social de España y ahora se encuentra de repente con porque puede convertirse en un partido más, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema identitario que no tiene Podemos, que bueno, que sale de la nada y, y, y por tanto que no tiene nada que perder. ¿no?
2: Reaparece la rivalidad dentro de la izquierda que tiene antecedentes en la política española. José Álvarez Junco es historiador. Es que la tradición
1: socialdemócrata y la tradición comunista se han llevado como el perro y el gato desde que nacieron. Ha sido muy difícil el acuerdo entre esos dos, entre esos dos grupos de izquierdas.
2: Sostiene Íñigo Errejón que pese a las reticencias de este tiempo no tendrán más remedio que encontrarse. Es verdad que la relación entre el Partido Socialista y nosotros está marcada por una tensión. Ahora mismo hay dos partidos progresistas en España Hay un partido progresista Como es el Partido Socialista Que cada vez más es el Partido Progresista Del Sur de la gente más mayor y de las provincias menos pobladas Y hay un partido progresista Como es Podemos, que es cada vez más el partido progresista De las generaciones más jóvenes De las grandes ciudades y del norte de España ¿Y, y qué eso, ocurre eh, entre populares Y ciudadanos?
0: Corre el riesgo de desaparecer desde el momento En que el partido, el partido popular eh, eh, Digamos, se rehaga Haga su regeneración ¿no? A partir de ese momento, pues eh, Digamos, eh, Ciudadanos puede perder El espacio y puede perder realmente También la La importancia que tiene ahora mismo en el sistema político español y eso no es lo mismo que está ocurriendo entre entre el Partido Socialista y Podemos. Digamos que ahí son dos visiones radicalmente distintas. El Partido Ciudadanos a lo que aspira realmente es a introducir eh,
2: un pragmatismo en la gestión. Subraya Álvarez Junco la novedad que representa Ciudadanos en el escenario político.
1: Yo creo que eso es una innovación. Es una innovación radical. En España no ha habido una derecha laica, como Ciudadanos, una derecha con un programa económico elaborado, y eso, que yo sepa, no lo ha habido. En España, durante la Segunda República, hubo una derecha republicana, sí pero siempre fue un partido muy pequeño, muy muy minoritario.
2: Al acabar la legislatura, tras presenciar el distanciamiento en el Congreso, el presidente de la Cámara aludió precisamente al espíritu de la transición.
1: Durante
0: la transición que conquistó la libertad que hoy disfrutamos, los adversarios, incluso los enemigos políticos, fueron capaces de llegar a acuerdos institucionales sin traicionar sus propios principios. Esta vez no ha podido ser.
1: Hombre, sí. Hay que comparar con la transición. Vamos a ver, las circunstancias no son tan difíciles como las de la transición. Entonces, la comparación con la transición es que, en aquel momento, los actores políticos tomaron conciencia de la dificultad de la situación y llegaron a un acuerdo, algunos de ellos, pero bastantes, suficientes, para acordar, para llevar a cara la práctica el consenso en cuanto a las instituciones básicas del país. Y ahora en cambio no parece que haya conciencia de que la situación sea tan grave. Entonces los actores políticos no se sienten obligados a ceder en sus posiciones.
2: Fue más una transición mediática que política, aunque pese a su brevedad, sirvió para que nacieran nuevas enemistades.
1: Diario de un naufragio, José Luis Sastre. Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter
2: @podiumpodcast